0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 4. Mai 2023. Ja, unsere liebe FDP, die so wahnsinnig geschätzt und eng begleitet... Dominik und Barot, das Klimaschutzgesetz spaltet die FDP. Am Samstag ist die Delegiertenversammlung. Was sind da die wichtigsten Informationen, die man wissen muss?
1: Ja, die Umfrage, die gestern rausgekommen ist, zeigt, wie äh, gespalten die Basis der Freisinnigen ist. Das ist m, interessant, nicht wahnsinnig überraschend, weil bei diesen Themen ist es immer noch so, dass äh, äh, zwar eine Mehrheit äh, ein Problem hat mit, mit, dem, mit dem grünen Kurs von der Ex-Präsidentin äh, Petra Gössi, aber ähm, die Basis, die dann abstimmt, ein anders denkt. Und das ist auch wieder zum Ausdruck gekommen. Jetzt ist die versammlung am Samstag und das Interessante ist, dass es gar keine Pro- und kontra debatte gibt bei der FDP, sondern es wird, das Klimaschutzgesetz wird vorgestellt von der Susanne Vincenz Staufacher, eine Befürworterin von dem Gesetz, eine linksfreisinnige. Ähm, und nachher gibt es sicher eine Diskussion, das ist klar, aber man fragt sich, wie das rauskommt. Genau, und das
0: es besteht natürlich auch ein der Verdacht, dass man mit dem, dass man eben nicht Pro und Contra gebracht hat. Am besten wäre natürlich ein wo der dagegen ist, und ein Freisinniger, der dafür ist. Aber das wäre eigentlich zu viel des Guten gewesen. Nein, aber es ist klar, der Verdacht ist natürlich auch, dass man zusammen Vinzenz Staufacher dann braucht dass sie im Prinzip die richtige Parole bringt. Und die richtige Parole wird sie aus Sicht der Parteileitung ein Ja. Man wird äh, vielleicht wieder genau gleich wie beim CO2-Gesetz. Da hat die Versammlung auch etwa mit einem Drittel das abgelehnt. Und zwei Drittel haben zugestimmt. Und in der Volksabstimmung nachher ist es gerade umgekehrt gewesen. Es muss nicht immer das Gleiche wieder passieren, da bin ich auch nicht ganz sicher, die Ausgangslage ist ein bisschen anders jetzt, aber letztlich ist doch das grosse Phänomen an dieser FDP, dass sie immer wieder bei den Themen, wo die meisten Leute darüber reden, wo die intensivsten Themen sind, schafft es die FDP immer, dass sie nachher total gespalten ist und eigentlich handlungsunfähig
1: also du unterstellst jetzt natürlich der Parteileitung etwas. Ich weiß nicht, wie der Thierry Burkhardt über das Gesetz wirklich ähm, denkt. Ähm, das Problem ist, ich finde, er gibt's es wie aus der Hand. oder? Ich meine, ähm, wenn er wirklich will, dass die FDP äh, Abschied nimmt von dem Petra grünen, äh, grün, äh, grün freisinkurs und äh, die FDP die insbesondere im Hinblick auf die Wahlen, als bürgerliche Kraft rechts von der Mitte, dann müsste er eigentlich das nicht einfach so geschehen, was da passiert, sondern er müsste als Präsident und könnte ja auch Einfluss okay. nehmen und ja, zum Beispiel sagen, ja, wir, wollen, wir wollen eine richtige Debatte oder auch selber Stellung nehmen und sagen, hey, ich finde das Gesetz nicht gut, weil es besteht aus Ziel einerseits, wo irgendwo 20, sind und aus zwei kleinen Massnahmen, wo man weiß, dass sie nicht tief führen, aber nur Geld kostet.
0: Ja, also die Unterstellung ist äh, natürlich schon, dass wenn er da nichts verhindert und wenn er alles äh, einfach den Leute überlässt, die Befürworter sind, ja, das ist schon die Unterstellung, dass es ihm gleich ist oder dass er im Prinzip in Kauf nimmt, dass es ja gibt oder vielleicht wird er sogar, ja, ich weiss es nicht, aber man organisiert die Versammlung nicht so, wenn man wirklich das Nein überbringen oder? Also wenn jetzt der Thierry Burkhardt zum Schluss gekommen und ich bin absolut überzeugt, dass FDP als FDP mit der Zukunft müsstest du das Gesetz unbedingt ablehnen, weil es inhaltlich ist, so überall gegen alles, was liberal ist. Ich meine mit Subventionen den Leuten gut äh, schmackhaft zu machen, dass sie ihre Heizungen aus dem Haus ausreissen, nachher machen wir Wärmepumpen wo es erstens auf dem Markt gar nicht mehr gibt und zweitens haben wir dann auch keinen Strom dafür das ist alles linker Schrott und wenn das eine FDP unterstützt, ja dann verlieren es noch mehr Wähler, dann haben es keine Wähler mehr, die ihnen trauen weil man immer das Gefühl hat, Kopf wenn man FDP wählt, kommt man nachher ja die grüne Partei über Und das, das ist das Problem. Und von dem her muss ich schon sagen, versteht der Thierry Burkhard nicht, dass er in dieser Versammlung nicht dafür gesagt hat, dass es eine sehr kontroverse Debatte gibt mit zwei Exponenten. Ja, hätte ja auch einer von der SVP können sein können, oder ich weiss es ja nicht, spielt keine Rolle, aber mit zwei Exponenten, dass wirklich klar ist, das muss eine offene Diskussion werden. Und wie gesagt, der Thierry Burkhard muss alles Interesse haben, dass es ein Nein gibt, weil seine Leute sind total gespalten und wenn wir als FDP eine Zukunft haben wollen, dann ist es nur mit die Rechts und nicht mit dem Klimaschott, wo die GLP die ganze Zeit vertritt.
1: Also, nur äh, vielleicht zur Information, bei der SVP haben zwei Leute für das Gesetz geredet. Einerseits der SVP-Bundesrat Albert Rösti, das kann man sagen, ähm, einfach wegen der Kollegialität, aber er hat wirklich dafür geredet. Und auf der anderen Seite der neue Grüne von Nationalrätin. Oder? Also, das ist ja, ähm, jetzt, jetzt kann man sagen, gut, bei der FDP äh, ist halt die Spaltung grösser, bei der SVP gibt es die nicht. Aber es ist dort einfach auch, ich finde es auch noch, noch rein, jetzt, wenn ich Delegierte wäre. Ähm, ich will doch da ein bisschen, dass etwas läuft und dass man da ein bisschen aufeinander losgeht, wäre doch auch viel interessanter, oder?
0: Ja, und vor allem, eben, ich muss eben noch einmal wieder betonen, die strategische Überlegung der Thierry Burkhardt ist Präsident geworden, weil man Petra Gössi in die Wüste geschickt hat, also natürlich hat sie selber den Rücktritt bekannt gegeben, aber sie hat genau gewusst, mit meinem Kurs, wo so, eben so ein bisschen ein grün-liberaler angehauchter Kurs ist, habe ich keinen Erfolg mit dieser Partei und der Thierry Burkhardt ist nachher Antreten, um das Petra-Gössi-Erbe nicht zu übernehmen, sondern wirklich zu korrigieren. Und er hat das auch durchaus gemacht und hat es ja auch probiert. Aber in der Energiepolitik, muss ich sagen, hat er einen Versuch gemacht mit der Technologieoffenheit. Das ist gut, das ist gut rausgekommen. Aber nachher, ich meine, jetzt bei dem Klimaschutzgesetz, ja... Da hat die FDP sich wieder in eine Lage manövriert, wo sie nur mehr kann verlieren kann. Sie kann nur verlieren. Sie hätte schauen dass das Gesetz gar nie gibt, dass das gar nicht kommt. Das ist, das wäre, meine. die FDP und die SVP Mehrheit im, äh, im, im Bundesrat. Man hätte da viel mehr Spielraum, gehabt, um so etwas zu verhindern.
1: Das ist so. Und man hat vor allem eben, man hat können an Profil gewinnen Oder ich denke wirklich, ähm, es gibt so ein paar Themen, die, glaube ich, wirklich wichtig sind im, anlaufenden Wahlkampf und das gibt, äh, für jede Partei gibt es Themen, die für sie wichtig sind, auch wo sie sich selber auch sieht und Kompetenz hat, aber dann musst du immer dich immer auch mit Sachen auseinandersetzen, wo du vielleicht lieber nicht würdest, dich auseinandersetzen. Und für die FDP ist das sicher eine ein Klimapolitik, auch leider die Energiepolitik, wo sie so, zwar, ähm, das muss man sagen, der Thierry Jerry hat so ein neues Papier dann gebracht hat, wo aber auch nicht ganz eindeutig ist, und wo vor allem seither nichts mehr gelaufen ist, oder? Ähm, bei diesen beiden Themen ist man so ein bisschen gespalten und man kommt nicht vorwärts und dann, äh, die Taktik funktioniert aber nicht so zu tun, als ähm, passiere ich nichts und hat mir nichts zu sagen. Weil die Themen sind wichtig, die werden da so gespielt und da muss man bereit sein.
0: Genau und am Schluss vom Tag ist es einfach jeder Partei so. Man muss halt die Entscheidung führen. Ich meine, die FDP ist eben, die ist zerrissen. Die hat meiner Meinung nach einen überdimensionierten linksfreisinnigen Flügel, wo nur mehr stark ist, weil er in den Medien Medi Medi die ganze Zeit äh, gestützt wird, aber wo eigentlich bei den Wählern von der FDP in der Basis eine Minderheit ist. Ähm, vielleicht ein Drittel oder so. Aber die haben einen völlig überproportionalen Einfluss auf die Partei. Und das muss man mal endlich korrigieren. Und das kann man nur korrigieren, wenn man die Machtfrage stellt. Und der Thierry Burkhardt wird die Wahlen verlieren, wenn er nicht die Machtfrage stellt. Das ist jetzt fast, eigentlich schon fast zu Aber ich meine, ich meine, Klimapolitik, Heimatsternen. Ein so ein wichtiges Thema, wo sich auch die FDP so gut kann profilieren kann als innovative eine technologiefreundliche Partei, die merkt, dass es für die Wirtschaft unglaublich wichtig ist, dass wir die Energieversorgung im Griff haben. Es geht ja auch darum, dass eine wirtschaftsfreundliche Partei sieht, wie unglaublich wichtig das ist. Der Thierry hat muss die Machtfrage stellen und gewinnen, es wird die FDP untergehen, weil letztlich geht es auf die Dauer nicht. Jetzt haben wir 30 Jahre lang den Spuff gegen Europa in der FDP jetzt haben wir mit dem Klima nochmal wieder einen Puff. Das kann nicht sein. Und die Kreise, und Thierry Burka gehört ja dazu, die eindeutig überzeugt sind, dass die Energiepolitik vor allem einmal Unsere Stromproduktion zum Beispiel muss sicherstellen. Die Kreise müssen sich übersetzen, wenn die FDP eine Zukunft will haben nach dem Geschmack von Burkhardt. Das muss mhm. Burkhardt halt in eine andere Partei, zum Beispiel die SVP. Kann kann ja auch in die SVP gehen, aber das ist, das ist doch der Punkt, wenn er für seine Überzeugungen eine Mehrheit überkommen in dieser Partei Was nicht schwierig ist, weil Wähler sind auf der Seite von Thierry Burkhardt, da bin ich überzeugt, dann muss er die Macht vorstellen.
1: Also, du leidest als freisinniger Wahnsinnig, das merkt mir jetzt, oder? Das, das, das tut dir, <lacht> physisch tut es dir weh.
0: Ja, ich weiss nicht. Nein, physisch nicht. Aber es ist einfach, es ist, Deprimierende ist, dass man kann zuschauen, wie sich eine Partei Jahr für Jahr in die Luft sprengt. Und jedes Mal wie der Wahlen ganz überrascht ist, dass sie wieder ein paar Prozent verloren hat und wieder keinen Erfolg hat. Das finde ich auch ein, ein sehr, es Schwieriges Spektakel, ja, das hat man, da hat man keine Freude. Und ja, Leiden ist jetzt übertrieben. Ich, bin, ich leide jetzt schon seit 20 Jahren im Frei sind So ist es nicht. Ich bin auch abgehärtet, aber <lacht> es ist einfach unverständlich. Es ist wirklich, also ich muss jetzt ehrlich sagen, die delegierte Versammlung, das haut einem, auf Deutsch gesagt, den Nucki raus. Wie kann das passieren? Und dann hat man es noch in Kreuzlingen, was eigentlich gut wäre. Ostschweiz mm. ist immer gut für die Konservativen im Freisinn. Ausser, dann nimmt man ausgerechnet in der Ostschweiz die linkste Freisinn Freisinnige seit 1334. Das ist doch absurd. Wie kommt man auf so eine Idee? Wieso kann man nicht in dieser Ostschweiz einen doppler bringen, einen völlig vernünftigen, konservativen Freisinnigen, der den Ostschweizer Freude macht? Wir tagen nicht im Kreis 5. Es ist Kreuzlingen. Kopf und Und auch so eine Chance zu verpassen, also da bin ich schon bin ich ratlos. Dann muss auch der Thierry hat sich mal fragen, was hat er für einen Generalsekretär, der die Säiche organisiert? Also es ist wirklich, also meine es da
1: er. Also gut, jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Sonst wird es äh, noch, noch, noch viel schlimmer und das Leiden noch grösser. Äh, Frau Bohm-Schneider ist auch ein Grund zum Leiden. Sie gibt das Interview in der NZZ ähm, zu den Asylzahlen. Und es ist wirklich ein tolles Interview von Fabian Schäfer und Daniel Gerne, Will einfach klar wird, die Dame fahrt sehenden Auges gerade in die Wand. Ähm, sie nimmt die Prognose zurück. Statt 24'000 bis 40'000 neue Asylgesuche rechnet sie mit 27'000 bis 30'000 Personen, die das kommen. Der Druck auf das Asylsystem wird nicht nachlassen, äh, sagt sie. Äh, aber einen Grund, um irgendetwas zu ändern, hat sie nicht. Was sie macht, ist, sie macht Aktionspläne mit Deutschland und mit Österreich. Das sind äh, Länder, weißt, wo ganz viele Leute aus denen, aus denen oder? Sie redet mit Frankreich, das ist gut, sie kann ja Französisch. Äh, sie hat Verständnis für Italien, wo seit ähm, ähm, einem halben Jahr Schengen-Fälle nicht mehr zurücknimmt. Sie hat Verständnis für Italien, sagt, der Druck an der Südgrenze sei groß und man muss halt mit Italien reden, man muss mit allen reden und das Problem muss man einfach nicht lösen. Das sagt sie zwar nicht, aber das tr tr tropft aus jeder Ziele von dem Interview.
0: Gut, wie soll jetzt das Ist jetzt Ist Ist das einfach, weil sie ich weiss nicht, weltfremd ist, sie will es nicht sehen, sie kann es nicht sehen oder ist es einfach so, dass sie denkt, das ist mir eigentlich so, so egal, weil der SP jetzt das nicht so wahnsinnig, wenn die Asylpolitik drunter und drüber geht ja, und wenn die SVP stärker wird, ja, das ist mir eigentlich auch gleich, weil äh, dann wird halt die bürgerliche Mitte schlechter. Oder wie deutest du das eigentlich, was, was ist da los?
1: Ich glaube, es ist schon. Es ist einerseits auch auch die Unlust, etwas zu machen, weil das, was man müsste machen, oder das wäre eine gewisse Härte zu zeigen. Sie sagt zwar in dem Interview auch, man müsse die Außengrenzen besser schützen, aber sie tut ja dann nicht. Oder sie ist ja dann nicht die, wo irgendwie sagt, okay, gut, Frontex braucht das und das. Und man muss und will. Was heisst, Aussengrenzen besser schützen? Das wäre klar, es braucht mehr Stacheldraht, mehr Personal, also in Form von Polizisten, die ähm, bewaffnet sind und so weiter. Es braucht die mehr äh, so Sammelstellen und, und so weiter und so fort. Das alles was sie nicht. Man müsste ähm, das Gewässer äh, im, im Mittelmeer besser bewachen. Dafür sorgen, dass die Schlepperschiff, alles äh, hochsubventionierte deutsche Schlepper, ähm, ähm, dass die die, die die Schiffe umdreht und wieder äh, an die afrikanische Küste fahren so wieder. Alles sehr unpopuläre Sache der SP, darum macht es nicht.
0: Aber so, dass ich glaube, sie können sich das einfach leisten, weil sie wahrscheinlich zu Recht sehen, dass das ihnen nicht wahnsinnig schatt, Oder Ihre ja. eigenen Wähler äh, finden das nicht so schlimm, die sind auch nicht so betroffen, weil in den rot-grünen Städten äh, ja, verschwinden halt alle die Asylbewerber irgendwo auch, die Ausländer und so weiter. Man sieht es vielleicht auch gar nicht und findet das noch schön und bunt. Ja, also ein härterer Kurs würde wahrscheinlich, muss man schon sagen, der SP gar nichts bringen. Von dem her habe ich das Gefühl, sie fühlt sich auch nicht wahnsinnig unter Druck, äh, Frau Bormschneider.
1: Ja, aber wir haben es glaube ich schon mal gesagt, die werden einfach unter Druck gesetzt werden, muss sie von der Öffentlichkeit, vom Parlament oder von ihren Bundesratskolleginnen und Bundesratskollegen und ich glaube, Dort ist man auch noch nicht so weit, oder? Weil, weil, ähm, ja, die haben auch weil sie jetzt sich sollen an der Kosten beteiligen, oder? Von der, von der, von der Unterkunft von den Asylbewerbern noch während dem Verfahren. Und dort ist ja eigentlich der Bund in der Pflicht. Und das hat jetzt der Bundesrat entschieden, müssen die sich auch noch beteiligen. Das wird sicher noch Debatten geben. Ähm, vieles wird auch im Asyl, in der Asylpolitik über das Geld laufen und dort dürfen wir gespannt sein, wie das wie das wird. Die Kosten werden da extrem hoch. Ähm, wir haben da mal auf nebelspalter.de hat das ein bisschen ausgerechnet da kommt man jetzt dann in die Milliarden hinein, oder? Und wenn man denkt, wie wie das Parlament äh, fröhlich Geld ausgibt, auch in dem Klimaschutzgesetz gibt man wieder äh, Geld aus und so weiter. Ja, es wird dann irgendwann einmal ein bisschen eng. Und das wird dann dann der Druck von allein größer.
0: Absolut gut.
1: Der Uli Murer.
0: Altbundesrat, Bundesrat äh, gibt auch von sich zu reden. Um war auch Dominik.
1: Ja, er war äh, im April beim chinesischen Botschafter. G'si und äh, Die chinesische Botschaft hat äh, über den Bericht ein Foto und den Text online gestellt. Der Blick hat das aufgegriffen und hat daraus einen Skandal äh, gemacht, äh, äh, weil der Besuch nicht abgestimmt war mit dem Bundesrat. Heute jetzt, und das finde ich eigentlich noch schön, äh, kommt Kollege, Altbundesrat im Hilf, äh, äh, insbesondere äh, der de, de Pascal Guschper. Das ist sehr überraschend, es ist bekannt, dass die beiden das Heu nicht äh, so auf der gleichen Bühne gehalten. oder auch die michelin Galmiret. Ähm, äh, sagt, das sieht doch überhaupt kein Problem. Wir, wir, wir auch Menschen und können die Leute treffen, wer man will. Das ist weniger überraschend, weil es ist bekannt, dass Michelin Galmire und der Uli Moore eigentlich gut miteinander haben können.
0: Genau, aber ich glaube, der andere Grund ist sicher auch, dass die alten Bundesräte eben auch noch wollen gewisse Freiheit ja. geniessen und sie wollen vielleicht auch noch irgendeinen Botschafter treffen, wo anderen Leuten nicht so passt. Aber letztlich ist es völlig richtig. Ich meine, ein ehemaliger Bundesrat ist nicht das Leben lang nachher gefangen vom ehemaligen Gremium, wo man die da ist. Das macht einfach keinen Sinn. Ich meine, man hat früher noch immer die Anstandsregeln gehabt, dass ein Bundesrat sich nicht mehr politisch groß äußert. Das habe ich nicht so schlecht gefunden. Das hat ein bisschen zum, zu der Magie auch von dem Amt gehört. Das finde ich wichtig. Es ist eine Kollektivregierung und die Kollektivregierung, die besteht halt ewig. Das ist eine Stärke gewesen. Aber das ist ja schon lange nicht mehr der Fall. Sehr viele Bundesräte, zum Beispiel gab Michelin Kalmire oder der Christoph Blocher rüssen sich ja immer wieder zur Politik. Das ist irgendwo eine Regel, die halt nicht mehr gilt. Man kann das bedauern. Aber dazu gehört auch der er ist, er ist in dem Sinn schon ein Privatmann und kann besuchen, wer er will. Und zweitens muss ich noch etwas anderes sagen. Ich meine, bei China ich kein Freund von China und ich finde, oder sagen wir es so, das würde jetzt nicht so, also, so pauschal, es gibt viele Sachen, die ich wirklich erstaunlich und beeindruckend finde an China. Es ist eine irrsinnige Leistung, es ist eine welthistorische Leistung, wie das Land in den letzten 30 Jahren sich entwickelt hat. So viele Leute, die früher noch verhungert sind oder in der Armut waren, sind nicht mehr arm. Also das ist eine unglaubliche Leistung und das ist etwas, was man wirklich muss anerkennen muss. Gleichzeitig hat sie zurzeit das Land eine Regierung, die ein bisschen also schwierig ist, äh, realistisch, gegenüber Minderheiten katastrophal, Hongkong äh, das ist eine Zumutung, was dort läuft, die ganze antidemokratische Effort von dieser Regierung lehne ich ab, ich bin aber Journalist und kann das sagen, solange ich will. Bei unserer Regierung ist es etwas anderes und dem finde ich auch sehr nützlich, wenn zum Beispiel ein alt Bundesrat wie der Ueli Maurer, wo der immer einen guten Kontakt gehabt hat zu der Regierung hatte, das weiterhin pflegt. Das ist im Interesse von unserem Land. Wir sind immer noch neu Neutral. Wir haben immer noch korrekte diplomatische Beziehungen zu China. China ist nicht ein Land wie zum Beispiel Russland, wo jetzt schon ein anderes Land angegriffen hat. Vielleicht kommt es mal dazu, dann muss man das dann überdenken. Aber zur Zeit gibt es also gar keinen Grund, dass man da die ganze Zeit Chinesen beisagt oder eben behandelt, als wäre sie praktisch Russland. Das ist nicht der Fall. Und für ein neutrales Land wie die Schweiz ist es richtig dumm, wenn man da jetzt schon irgendwie Stellung nehmen würde und eben im Prinzip so eine amerikanische Politik mitmachen, die zu einer Supermacht vielleicht passt, aber sicher nicht zum neutralen Kleinstaat Schweiz.
1: Ja, dem ist eigentlich nichts äh, zuzufügen. Oder die persönliche Haltung die, die ist völlig frei, aber als Schweiz, als Staat, muss man äh, Interessenpolitik machen. Das steht auch so in allen Dokumenten zur Das ist eigentlich ein No-Brainer. Also das ist wirklich überhaupt kein Problem. Gut, gehen wir noch schnell zu einer, ja, einer versuchten Plattenverschiebung, tektonische Plattenverschiebung in der Mitte vom Parteiespektrum. Die Mitte, äh, früher bekannt unter dem Namen CVP, die grünliberale Partei und die evangelische Volkspartei wenn enger zusammenarbeiten, die ersten Verbindungen in möglichst vielen Kantonen um das politische Zentrum zu stärken, um die Blockadepolitik von rechts und links zu äh, entgegenzuwirken, wo bei den wichtigen Themen wie der Wirtschaftsklima Klima und Europapolitik sowie bei der Altersvorsorge nur kleine oder sogar keine Schritte nach vorwärts gebracht hat. Das ist interessant, weil man kann sich gut vorstellen, dass die Parteien auch zwei von diesen drei schon zusammen arbeiten, eine gemeinsame Fraktion, es pfeifen die Spatzen der Berner Dächer dass die Mitte schon längstens oder gewisse Leute in der Mitte, insbesondere Generalsekretärin, schon lange gerne eine Fraktionsgemeinschaft mit den grünen Liberalen wettet. Also der, äh, der Mitte-Präsident, Gerhard Pfister, mit seiner Generalsekretärin fährt ein bisschen, ähm, das, was man ein bisschen, ein bisschen, ähm, in der Wirtschaft sagt, Wachstum durch Akquisition. Oder? Also man hat die BDP verschlungen und jetzt wollte man vielleicht noch die grünen Liberalen verschlingen, weil man, weil man ja sonst beim Wähler, bei den Wählerinnen und Wählern nicht wächst, sondern immer noch schrumpft.
0: Genau, und ich muss da sagen, da kann man diesen Parteien nur noch gratulieren. Eben, wie man jetzt sieht, wie die SVP und die FDP sich gegenseitig schwer machen, da Listenverbindungen anzubringen, wo auch ein No-Brainer ist, weil Listenverbindungen macht man ja nicht mit dem, wo man jetzt gerade findet, das die gleiche Partei. Es müssen wir ja gar keine Listenverbindung machen, kann man sich gerade zusammenschliessen. Nein, es geht darum, dass man mit diesen Parteien eine Listenverbindung macht, die einem noch am politisch am nächsten stehen. Weil letztlich, auch aus einer richtigen politischen Haltung, muss sich für jeden Freisinnigen und umgekehrt für jeden SVPler immer besser sein, wenn es einen FDPler gibt, der gewählt wird, oder ein SVPler, als wenn irgendeiner von der AL oder von den Grünen gewählt wird. Das ist doch ein No-Brainer. Von dem her muss man sagen, Mitte, GLP, EVP, die, die machen das fantastisch, machen es sehr gut. Zu dem Bild weg der Akquisition, ja, ich sehe es auch so, nur habe ich das Gefühl, dass GLP am Schluss nachher eher die Mitte und nicht umgekehrt, weil Geld GLP, ideologisch ist in dem Sinn, ja, viel zukunftsträchtiger, oder? Das das, das, das waschi das sie machen zwischen liberalen, ein bisschen liberal und ein bisschen grün, das ist etwas, das rein marketingmäßig sehr gut läuft. So Zeit, da gibt es viele Leute, gerade unter den Journalisten, die selber nicht mehr so wissen, was politisch stönt. Das zieht die Leute an, während die Mitte, ob sie Mitte heisst oder die CVP, ja, ja ideologisch, in dem Sinn wirklich aus dem 19. Jahrhundert natürlich ist und basiert auf etwas, wo es eben wirklich nicht mehr gibt. Das ist das katholische Milieu, das ist eigentlich vorbei. Von dem her muss ich sagen, GLP könnte Gott so gut mit übernehmen. Das könnte ja noch passieren. Ja, vielleicht ist das dann vielen Leuten in der Mitte auch gleich. Gut, wir haben als letztes Thema, ein ganz wichtiges Thema. Könitz, das hat wirklich, das hat einen Gemeinderat offensichtlich, der wirklich schaut, dass das wunderschöne Dorf, das ist glaube ich eines der schönsten Dörfer, man sollte ganz Könitz gerade auf den Ballenberg. schauen, eine so eine wunderschöne weißt du, Stadt du, oh, Ich kenne es gut, ja, ich kenne es gut, wir haben ja das Bern gewohnt, <lacht> so eine wunderschöne Gemeinde, nein, Sie schauen wirklich, dass in dieser Gemeinde jedes Haus schön bleibt.
1: Dominik, und was es? Es geht um ein erhaltenswertes Haus, das einem ein Architekt gehört. Und er hat das Haus frisch gestrichen. Und er hat in der, in der, in der, im Baugesuch geschrieben, wie weiss gestrichen. Und er hat jetzt aber wie mit einem ganz leichten hellblauen Stich. Ich muss zugeben, ich bin ein Ich finde es nur schöne Farbe. Also ganzes ganz hellblau ist es. Hat er, hat er gemacht, ähm, die Fenster sind dann ganz weiss, das Haus strahlt richtig, es ist wunderschön, aber es ist falsch. Er muss es für 10'000 Franken ummalen, weil das Farbkonzept das ist jetzt eben zu modern, das ging nicht. <lacht> hat, ähm mhm. hat äh, die Gemeinde entschieden ähm, und äh, es, die Gemeinde hat auch Recht bekommen beim Kanton, ähm, er hat, da, der Architekt hat Beschwerden gemacht. Aber eben der Kanton hat ebenfalls gesagt, die gewählte weiße Farbe mit Blaustich wirkt eben kühl. Ähm, wie wenn die Leute vom Kanton oder von der Gemeinde in diesem Haus wohnen müssten. Äh, Er tut es nicht weiterziehen, weil es wird sehr teuer, wenn er das noch weiterziehen Er muss also jetzt die, die Sache umstreichen. Und was er dann auch noch muss machen muss, der Sockel, der hat einen so groben Verputz, wie man das so in den 20er-Jahren gemacht hat, der ist zu wenig grob, also der muss man auch abspachteln und alles neu machen. Alles neu macht er Mai in Königs bei Bern.
0: Genau, also was ich vielleicht zu dem noch mal sagen ist ja gut, dass die Behörden wirklich ihre ästhetischen Vorlieben durchsetzen, weil sie haben ja wirklich offensichtlich eine grosse Ahnung von Ästhetik, wenn ich schaue, was in den letzten 20 Jahren in unseren Dörfern und in unseren Städten gebaut worden ist, architektonische Wunder, dann muss man sagen, ja, also wirklich, die Behörden haben einen ganz guten Geschmack, viel besseren Geschmack als wir, Bauherren und Eigentümer, das ist ja auch noch, also Eigentum gibt es ja offensichtlich in der Schweiz auch nicht mehr. du darfst also Eigentum nicht mehr anmalen, wie du willst, sondern das sagt der Staat wie er das will. Gut, das ist es. Bern einfach von dem 4. Mai 2023. Und ich freue mich Markus Somm auf Markus Sommer auf Neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Neberspalter.ch oder auf allen Podcast-Kanälen, Podcast die es gibt. Unter anderem natürlich vor allem an dem, wo wir jetzt drauf sind. Dönnt uns weiterempfehlen, könnt uns hoch bewerten. Das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und wünschen dir in der Zwischenzeit einen guten Abend.